0: Witamy wszystkich na kolejnym czacie z cyklu kompanii Torina. Dziś pod warsztat będzie brana jedna karta, a chciałbym przywitać swojego współtowarzysza Macieju. Dobry wieczór. Cześć Łukasz. No i witamy też wszystkich tych, którzy pewnie odsłuchałem nas za jakiś czas. A co dziś będzie?
1: Dzisiaj kolejny czat z cyklu Pojedyncze karty Graczy. I Tym razem, no zwykle staramy się wybierać takie karty nietypowe i tutaj mamy kartę chyba wyjątkowo nietypową, pewnie wyjątkowo rzadko <śmiech> używaną też. Łukasz, jaka to jest karta?
0: Tak, jest to dodatek neutralny o koszcie jeden, jest to Palantir. Ma takie cechy jak artefakt, jest również przedmiotem, co dla niektórych tali jest dosyć istotne. No i możemy go, do, znaczy możemy, możemy go tylko dołączyć do bohatera z cechą szlachcic i ma taką akcję planowania. Wyczerp Palantira z bohaterem, do którego jest dołączony, aby wybrać rodzaj karty, a potem podejrzeć trzy wierzchnie karty z tali spotkań za każdą z tych kart, która odpowiada wybranemu rodzajowi, wylosuj kartę. Oczywiście ze swojej talii gracza. Za każdą z tych kart, która nie odpowiada wybranemu rodzajowi, podnieś swój poziom zagrożenia o dwa.
1: No tak. I teraz by trzeba było zacząć od tego, <grym>, czy w ogóle wkładaliśmy to do swojej talii.
0: <grym>, e, nie, chyba, że była to jakaś testowa talia z Aragornem na artefaktach. Ale ja jak to ja widzę pewnego rodzaju potencjał dla nietypowych zagrań dla tej karty, ale to pewnie za chwilę. Natomiast pierwsze wrażenie jest jak najbardziej tutaj <śmiech> może nie tyle słuszne co sprawiedliwe, bo koszt nie chodzi tutaj o koszt zagrania tej karty, ale koszt jaki trzeba ponieść, żeby z tej karty jak najwięcej takich benefitów wyciągnąć, no jest dosyć spory. Bo teoretycznie mamy tutaj do czynienia z, nietypowym, z nietypową możliwością dobierania kart, do losowywania kart, jak to w pierwszych, w pierwszych tutaj naszych tłumaczeniach było. Macieju, co ty sądzisz o takim dobieraniu kart?
1: No jest to niewątpliwie. Ryzykiem. E, strasznie ciekawa opcja, tylko. W ogóle, to, bo to jest taki ciekawy podwójny bonus, tak? Bo jedno, że podglądamy sobie te karty w stali spotkań, ich nie tasujemy później, więc wiemy, mhm. co nam może wyskoczyć. A drugie, właśnie, że jak nam się już uda, no to dobieramy karty. Tylko, że niestety, no kara, jak nam się nie uda, za, za każdą kartę, która nam się nie uda, aż dwa zagrożenia to jest, no. Bardzo dużo, bardzo dużo i dla wielu talii to może już być niestety za dużo.
0: Mm. Podkreślić, że tutaj no, przy najgorszym razie on to po prostu sześć zagrożenia do góry idzie.
1: Mhm. no to jest strasznie, strasznie to jest po prostu. I właściwie się zastanawiam, yy, czy Prawdopodobnie jednak tą kartę by trzeba było łączyć z innymi kartami, które w jakiś sposób podglądają karty, żeby już tą pierwszą kartę wiedzieć co będzie. tak? Chociaż wtedy no, nie będzie tego efektu powiedzmy, że podejrzę trzy karty, tak, których nie znałem, tak? tylko wtedy dwie jakby, ale jednak e, będę miał pewność, tak? e, że na przykład no, jak wybiorę, że to będzie podstęp, tak? No, to że na pierwsze już wiem, wiem że podstęp, a dwa kolejne jeszcze nie wiem, tak? ale że już to o 6 mi zagrożenie nie podskoczy. I chyba bym tu szedł właśnie z jakimiś kartami typu Henemat Rzecz na Pieśń, "Denator".
0: No, nawet te wszystkie karty, które mm, przy tajności tak e, mają taką opcję, chociaż teraz. No właśnie. <śmiech> Postać, która byłaby szlachcicem, jednocześnie utrzymywać się na poziomie tajności, żeby wykorzystywać karty do podglądania talii spotkań i dzięki tej karcie jeszcze zrobić sobie mm, ten przysłowiowy draw. No byłoby to ciężkie. Ja widzę troszeczkę inny potencjał mhm. w do tej karty. Jak myślisz Macieju?
1: No Jakiś, powiem jakiś ci pomysł, przemyślenie? W, w, nie przychodzi mi tak nic do głowy.
0: Okej, okay, no to ja podzielę się swoją może nieodkrywczą myślą, bo pewnie um, parę osób mogło też na to zwrócić uwagę, które grają czy tą kartą, czy właśnie stylem na męstwo. To jest bardzo szybkie, to jest bardzo szybkie umożliwienie sobie właśnie po odskoczenia do, właśnie do poziomu, żeby odblokować sobie akcje związane właśnie z tym swoim kluczom męstwo, gdzie musimy mieć co najmniej 40 40 naszego poziomu zagrożenia.
1: No powiem szczerze, że się tego nie spodziewałem akurat. A,
0: kilka takich kilka takich właśnie zagrań no powoduje i też widziałem jedną taką talię, która fakt faktem nie wykorzystywała Palantira ale wykorzystywała na przykład Boromira do tego, żeby to ten poziom zagrożenia bardzo szybko po prostu rósł sobie w górę, ale tutaj przy Palantirze byłoby to też o wiele ciekawsze, bo jeszcze no, powiedzmy jaka, jaką mamy szansę, że trzy razy pod rząd będziemy mieli jeden rodzaj karty. Jest to bardzo niewielka szansa, więc musimy liczyć się z tym, że to zagrożenie będzie, wam, będzie nam właśnie rosło. Ja będę miał też pewien pomysł jak tę kartę można byłoby zeratować i wtedy ona byłaby o wiele cieplej przyjęta, ale to myślę, że jakoś tam pod koniec albo hmm. jakoś w środku zaproponuję coś takiego, ale męstwo to przede wszystkim zastosowanie tej karty.
1: No tak, męstwo może nie jest takim najpopularniejszym jakimś słowem kluczowym, bo ono gdzieś tam zostało dopiero na etapie cyklu angmarskiego mm -hmm. rozwijane tak. i to w sumie też jeszcze nie tak, aż tak dużym stopniu, gdzieś tam dopiero te dwa, w dwóch ostatnich cyklach. Szczególnie w tak. ostatnim jest dużo tych kart mm -hmm. związanych z męstwem. Ale męstwo jest też bardzo mocne. i faktycznie jest, jest kilka kart, które naprawdę no, potrafią właściwie załatwić scenariusz, tak? że na przykład jeśli mamy poziom zagrożenia 40 lub więcej, to odtapowujemy sobie wszystkie postacie, tak? takie wydarzenie z przywództwa mhm. za 3. No i jest kilka jeszcze innych mocnych kart, więc granie na tym męstwie w niektórych scenariuszach i niektórymi daliami, no jest strasznie opłacalne. Więc niewątpliwie jakieś zwiększenie zagrożenia nawet w takim przypadku jest korzystne. No tu, tu jeszcze zwrócę na inną uwagę rzecz. Podglądamy jednak trzy karty. W w, znaczy w sferze wiedzy mamy karty do podglądania kart i też jakby ona kosztuje trzy podglądamy karty. Mhm. Oczywiście tam możemy jedną chyba do polizywycięstwa, nie, nie do polizywycięstwa, można jedną gdzieś na spód przełożyć. Tutaj tego nie ma, ale jednak kosztuje ona trzy, a tutaj mamy jakby, no za jeden zagrywamy dodatek i tak naprawdę można sobie co... Myślę, że co rundę Palantiru nie ma sensu używać, ale co drugą? Jak najbardziej, e tak? Tak,
0: tylko pamiętaj, że no ten koszt dodatkowy, tak? Że oprócz wyczerpania Palantiru też trzeba wyczerpać na no jednak tego bohatera. Bohatera.
1: Mhm. No tak. to I...
0: jest dosyć kłopotliwe.
1: Tak, i to jest pewnie na jakiś takich bohaterów, którzy jednak no, no nie są sami z siebie zbyt mocni. Ale tak, na przykład ale mogą. Jeżeli mhm. startować z niskim poziomem zagrożenia, tak? I wtedy można ich dodawać im Palantir, tak? Jakoś mi tak teraz Eleonora przyszła na, na myśl. Chociaż oczywiście no, ona też jakby ma inny swój efekt, tak? Jakaś Eleonora, mm -hmm. jakieś, jakieś hobbity. Chociaż no, hobbity no Hobbit i męstwo nie. nie za bardzo, nie? Ale generalnie jakieś, jakieś bohaterowie o niskim zagrożeniu? Bilbo, o właśnie. Znaczy może nie jest to aż tak niskie zagrożenie, ale Bilbo do niczego nie służy generalnie. nie mm -hmm. tylko tak, ser... musisz
0: jeszcze zrobić z niego sztukki, co Tak,
1: no, no dobra, już teraz tak... Nie jest to takie łatwe faktycznie, żeby do sensownego bohatera to dołączyć. Mm. Mm -hmm. Niemniej jakiś, mamy jakieś sposoby y, na odtapywanie bohatera. Na przykład za pomocą. Bo jak już gadamy o męstwie, męstwo jest związane ze sferą przywództwa dość mocno. Mamy takie, takie odczucia, bynajmniej. Tak. E, tam mm -hmm. jest coś jak jak. Taka, taki dodatek jak Hair of Mer Merdyll. E, mm -hmm. za, za jeden, który e, odtapowuje bohatera, kiedy do jego poli zasobów zostają jakieś e, zasoby dodane. Raz na rundę. Mm -hmm. No i tam zwykle się to tak jakoś gra z połączeniem z namiestnikiem Gondoru, że namiestnik Gondoru. E, jest zostanie w fazie walki i wtedy ten bohater się odtapowuje i tutaj jeszcze z palantirem powiedzmy, no to można by bohatera odtapować, tak, i go jeszcze użyć do obrony czy do ataku.
0: No tak, tu się jak najbardziej e, zgodzę, że y, te możliwości odtapowywania bohaterów w przywództwie, no, są dosyć e, dobre. Też z męstwem jest związana sfera taktyki. I tutaj też no, widzę dosyć spory potencjał. Chociaż ja nie jestem, jakimś wielkim, nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tej sfery, ale jak najbardziej doceniam. Też się zastanawiam do jakiego bohatera, no bo tutaj od razu na pierwszy rzut no, to przychodzą nam na myśl takie postaci jak czy to Aragorn czy Owina. Theodred, no ale to są wszystko postaci, które jednak jakoś tam chcemy e, wykorzystywać. E, Gloin, Gimli, Legolas, no ciężko byłoby właśnie któreś z tych postaci wyczerpywać. E, Glorfinder, byłby e, Gildor, z tego co tutaj też e, widzę, e, Arwena, ten najnowszy Torin, e, kamienny hełm, mhm. ale... Jest jedna postać, do której ten Palantir pasowałby idealnie pod względem pod względem właśnie zastosowania. Właściwie dwie postaci. Pierwszą to byłby Książę Imrahil, przywództwa, a drugą byłby Boromir z taktyki. No tak, uwagi mogą się zapowywać. Tego... No dokładnie tak, chociaż e, Imrahil będzie miał tylko ten efekt już zużyty raz na rundę, ale tak jak sam wspominałeś, no, ciężko jest sobie wyobrazić, żeby ten Palantir co rundę był wykorzystywany. Tak jeszcze patrzę. Glorfinder niebieski. Jak najbardziej tu by się e, znalazł. Celem chociażby, no, znalezienia, e, znalezienia może jakiegoś dodatku dla siebie. Hmm. Ja patrzę, że Elrond byłby chyba największym takim marnotrawstwem. <grym> e, ale tak, tutaj Eomer, ale to nie. Eborgada. Hmm. Dołączyć. Galadriel. Do Galadrieli. No właśnie. W tych początkowych etapach gry. No, 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 To miałoby sens. Wydaje mi się, że to jeszcze mogłoby sobie jakoś tam przejść. Hmm. tutaj Cahier. No właśnie i też te wszystkie, te wszystkie, znaczy wszystkie Brand i Bart, no oni, Palantir jest też przedmiotem, więc mhm. to automatycznie też jakoś by im to pomogło.
1: I też mi przechodzi na myśl jeszcze może nie jedna konkretna postać, ale generalnie szereg postaci, których można mieć z kontraktu Messenger of the King, tak. I one. O, to też inne. Mhm. Tak, to jest jakby. Oni jakby mają niższe koszty zagrożenia, są też troszkę słabsi, jeśli chodzi o statystyki. Więc jakby, no niektórzy z nich nadawaliby się do tego, żeby do nich to dołączyć.
0: No dokładnie. Mhm. To jak najbardziej pełna zgoda. Tym bardziej, że na przykład ich umiejętności byłyby w jakiś tam inny sposób sytuacyjne i nie byliby potrzebni do tego, żeby żeby właśnie być przygotowanym
1: Natomiast jeśli w późniejszej, późniejszej rundzie. Hmm. Jeśli chodzi o Boromira to tak sobie pomyślałem, że jednak jest, on ma efekt otapowujący, ale jednak musimy zwiększyć zagrożenie o jeden. To w przypadku jak już mamy i Palantir i tego Boromira to mogłoby to być po prostu już zbyt drogie. Żeby po prostu tak. przeżyć.
0: Mm, tak, ale no jednak jeżeli by się grało, na przykład jeszcze w połączeniu, teraz widzę taką opcję, w połączeniu z Denetorem e, z przywództwa. Gdzie ten dostęp do zasobów byłby też ułatwiony. I może właśnie jakiegoś e, jakąś tam postać z Messenger of the King, żeby to zagrożenie było dosyć niskie, na przykład Iored dać. też byłby dostęp do fajnych e, zielonych kart. <śm> No i plus tutaj oczywiście łaska walarów. No tak. No to, to miałoby to, to miałoby to zastosowanie jakieś. Mhm. Też widzę tutaj potencjał tylko na przykład no, Aragorn zielony nie jest szlachcicem niestety. Mhm. Tak. No ale też razem z jego przy jego użyciu to myślę, że miałoby to jakieś zastosowanie. Tak z drugą jakąś postacią, która byłaby sztachcicem i wtedy można byłoby do niej dołączyć, a Aragorn mógłby zmniejszyć to zagrożenie w krytycznym momencie.
1: Faktycznie, no to jest też ciekawe zastosowanie. Eee, może warte nawet spróbowania w praktyce, bo fakt, no, ten Aragorn zielony jednak jest no, no strasznie mocną postacią ze swoim efektem i tutaj e, zwykle i tak granie z nimi już dość mocno zwiększa nasze szanse na zwycięstwo. Mhm. Na, i myślę, że takie, powiedzmy, trochę utrudnienie, jeśli chodzi o zagrożenie w postaci Palantira, a trochę jednocześnie ułatwienie, jeśli chodzi o efekty, które Palantir daje, no to byłoby całkiem ciekawe, myślę.
0: No, tego można byłoby zrobić jeszcze w ten sposób, że jak masz kontrakt yy, The Grey Wanderer, to nie wyszukać właśnie sobie yy, łazika, mhm. znaczy obieży świata, tylko wyszukać sobie pal Palantir
1: to też jest ciekawy pomysł, bo wtedy mamy na tyle niskie zagrożenie, że powiedzmy, się, że nibyśmy tym nie przejmowali, a możliwość podglądania kart i spotkań no jednak jest dużo warta i dobierania nowych.
0: Dobierania nowych, plus jeszcze no zielony Aragon też daje dostęp do zielonych kart, które mogą podglądać, więc możemy sprawdzić, czy dobór by nam się udał, tych kart, ewentualnie jakieś ich tam ułożenie, plus jeszcze możliwość tego, a nie, dobra, cały mój plan spalił. Aragorn zielony nie jest szlachcicem.
1: Tak, chociaż możemy go uczynić szlachcicem, jeśli tam jest jeden dodatek fioletowy. Który... Tak,
0: tak, 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 tak. Tylko właśnie z tym połączeniem e, The Grey Wanderer tak. nie wyszedł. Ale Na myślę, szkoda.
1: że jakiś inny bohater tutaj, e, który jest szlachcicem, akurat i tak by się nadawał, tak? Nie mógłby obniżyć Prze... zagrożenia, ale.
0: Znaczy, no, no tak. Myślę, że dowolnego, dowolnego Aragorna można byłoby wziąć. Zielone. E, zielony? Nie wróć. E, Fjeltowy ragon miałby tutaj zastosowanie. Mm -hmm. Tak, bo nie trzeba można byłoby, znaczy można byłoby go wyczerpać, tak? Podglądasz, ewentualnie dobierasz karty, z kontraktu przygotowujesz go, dajesz sobie na przykład zasoby, posłuchasz go na wyprawę, wydajesz zasób, przygotowuje się i jeszcze może działać.
1: Mm -hmm. No tak. Faktycznie bardzo ciekawe zastosowanie.
0: A? Trzeba znowu też pamiętać, że na przykład, e, no mamy takie, mamy przecież jeden z fantastycznych dodatek e, Torongila, który mógłby e, dołączyć Zielnego Aragorna do tego fioletowego.
1: Tak, tak, no to jest już, <śmiech> mało kto pewnie z słuchających używał tego dodatku, być może nikt nawet, ale faktycznie jest coś takiego co tworzy z jednego bohatera tworzy jakby takie połączenie dwóch bohaterów o tym samym imieniu. Mm -hmm. I w tym Aragorna tak, z dwoma z efektami.
0: Możliwie. Tak, z dwoma efektami i też dostęp od razu do drugiej sfery.
1: Tak. Zasłuchów. Mm -hmm. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o sferę taktyki, no to sfera taktyki ma generalnie problemy z dociągiem. I tutaj ten Palantir też by troszeczkę tam pomógł. Chociaż strefa taktyki też ma problemy z zagrożeniem. Mhm. <laughs> Więc no, takie, zależy od scenariusza, ale myślę, że w jakichś no, konkretnych przypadkach jak najbardziej. Natomiast no... No to
0: może, to może właśnie wtedy tego Boromira uszucić. Mhm. Taktyki i wtedy do niego dołączyć. No. Trochę, trochę kombinacji jest. Jest nad czym, jest nad czym pomyśleć.
1: Należy jednak i tak pamiętać, że prawdopodobnie to nie jest jakaś nie wiadomo jak użyteczna karta, tak? że zbudujemy z tym talię, która będzie wymiatała, nie.
0: Nie, to jest ciekawostka tylko. Tak. No, ma fajny, znaczy fajny, przepraszam, ma interesujące zastosowanie. E... Aczkolwiek wydaje mi się, że później twórcy zobaczyli, że no chyba to nie do końca jakoś tam zadziałało i pod koniec gry zrobili przepotężnego, innego Palantira.
1: To jeszcze tego, zaraz...
0: Pan... No. Tego z zielonej sfery, e, który po prostu już jest przekoksem.
1: E, przypomnij mi tą kartę, bo powiem szczerze, że tak nie kojarzę. E,
0: mniej więcej, teraz nie pamiętam dokładnej nazwy, skąd ten Palantir był. On był jakoś na pewno z tych wież na zachodzie od Hobbitonu. I on miał taki efekt, że był, to też chyba kosztował jeden czy dwa, chyba jeden, był ze strefy zielonej. Był strzeżony. Tak, był strzeżony, no ale jak już był dołączony do bohatera, do wolnego teraz, tak? No to nie dosyć, że dawał dwa siły woli, to jeszcze dodatkową kartę podczas fazy zasobów można, znaczy się dociągało.
1: Tak, faktycznie jest. Ten dodatek, no, miałem go nawet kiedyś w Talii, chociaż no, to są karty ze słowem kluczowym strzeżona, które jednak są dość specyficzne.
0: Mm -hmm.
1: Już teraz nie wchodząc w szczegóły, hmm, chyba nie rozmawialiśmy nawet nigdy o tych kartach z cechą strzeżoną. Nie,
0: jeszcze nie, więc kiedyś będzie można w ogóle Ta. poruszyć ten temat. Tak, i pewnie. Ale... Mm
1: -hmm.
0: No, ale właśnie to jest, taka, to jest taka w ogóle przeciwwaga do tego palantiru, który. Powstał na tym wcześniejszym etapie gry.
1: Mhm. I teraz tak się zastanawiam, bo powiedzmy już trochę, chyba, że ty masz jeszcze jakieś możliwości, jeśli chodzi o tworzenie talizm, to jeszcze możesz powiedzieć. Jeśli ci coś przychodzi do głowy.
0: Czy z tym Palantirem to wiesz, kwestia już tutaj e, po prostu sprawdzenia, jak działa to w praktyce, tak? No i też wybór odpowiedniego scenariusza. No właśnie do, do testu.
1: I tak się zastanawiam nad tym, do jakich scenariuszy to by się najbardziej przydało, bo tak jakoś teraz mi może do głowy nie przychodzi, ale są scenariusze, gdzie to podejrzenie karty może nam strasznie wiele dać po prostu. Bo są na przykład efekty, które zdają, no, które działają, na jeśli mamy dużo wyczerpanych postaci, tak, to coś tam robią, zadają po jednym obrażeniu, czy zwiększają zagrożenie, tak, a czy to za te przydzielone do wyprawy, czy za te nieprzydzielone do wyprawy, wtedy możliwość podejrzenia tego sporo jednak daje, bo może nam właściwie uratować grę.
0: Tak, ale ja też widzę na przykład na takie łatwiejsze scenariusze jak, bajku. Wzgórza Mn gdzie masz praktycznie obszary. Mm -hmm. No tak. tak. No i jednak jednak tutaj e, przy takich łatwych i przewidywalnych scenariuszach tak? no to ten Palantir też by zadziałał. Tak? Niekoniecznie właśnie trzy podrząd, ale no jednak dwie karty podrząd, jak trafisz tak? i podniesiesz zagrożenie tylko o dwa i dobierzesz sobie jeszcze dwie karty, no to to już jest mm -hmm. Całkiem, całkiem fajny efekt.
1: Tak, tak. A zawsze jest i tak to, że jak nie trafimy to zawsze chociaż podejrzymy te karty i wiemy co będzie, a naprawdę możliwość przygotowania się do wyprawy do nie tylu postaci ile chcemy, a nie jakiś tam na zapas no naprawdę to potrafi bardzo dużo w tej grze dać i dlatego też jak tam się gra zieloną sferą i ma się tego henemata rzeczą pieśń, no to czasami ten henemat po prostu potrafi ustawić rozgrywkę, tak? Bo nawet jak tą jedną kartę już podglądamy, no to i tak już nie? ogromnie. Oczywiście Cześć. w grze na salonie. nie. E... No
0: właśnie, macie. Mhm. Mów, mów. a ja zaraz. Bo e... pewnie
1: musiać? Palantir i tak samo jak henemat rzeczą pieśń, no w grze na więcej osób niestety nie będzie przydatny. tak.
0: A właśnie tutaj chciałem coś przeciwnego powiedzieć. Właśnie Palantir jest, przynajmniej w teorii, ale na dwie osoby on będzie genialny. To zauważ, bo tu podnosisz tylko swoje zagrożenie, a nie jest to a nie jest to e, zguba 2. No tak. Za każdą nieodkrytą, więc tylko podnosisz swoje zagrożenie. Drugi gracz... Mógłby na przykład ogarniać kwestie związane z zagrożeniem, być takim. To co ja nieraz e, staram się robić w tych taliach, e, też, jak e, no, dużo gram e, talią niebieską, kontrolowanie zagrożeń, kontrolowanie tego, co się dzieje w, e, w strefie przeciwności, w takim sensie, że jak są odkryte jakieś karty, tak, z, e, z, 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 e, z jakimś efektem po odkryciu. No i tutaj. To byłoby ekstra, bo masz, yy, masz nie dosyć, że y, możliwość zobaczenia co tam się dzieje i dwóch graczy wydaje mi się, że przy odpowiednich taliach naprawdę fajnie by ze sobą tutaj y, współgrali razem z tym palantirem, bo drugi gracz mógłby albo anulować jakieś efekty, albo poobniżyć zagrożenie temu pierwszemu graczowi. No, no mówię, też nie do wszystkich też nie do wszystkich talii to się da zrobić, ale do przetestowania wydaje mi się, że na dwie osoby bardzo fajnie by to działało. Tak, coś w tym jest. Na trzy osoby? Nie wiem, chociaż to też y jednak masz cztery karty i wiesz y jeżeli nie ma zbyt dużo mrocznej fali
1: mhm.
0: no to praktycznie wiesz co się wydarzy mhm. I, możesz i możesz zaplanować Właściwie całą fazę wyprawy.
1: No tak. Oczywiście.
0: Przy niewielkim, przy niewielkim takim relatywnym koszcie na już masz trzy osoby. Jedna z tych osób ma tego Palantira, tak? Nawet jak będzie podnosić zagrożenie sobie. To drugi gracz, tam trzeci. Sukcesywnie to zagrożenie powinien mieć e, takie główne zadanie, obniżać temu graczowi.
1: I tutaj mi przychodzi na myśl taka karta Song of R, Arendelle, która właśnie mhm. pozwala obniżać zagrożenie innemu e, współgraczowi. Co prawda chyba o jeden, ale, ale jest zawsze, tak. Ale zawsze, tak? Mhm. Zagrożenie się wtedy wyrównuje między, bo wtedy ten jeden gracz zwiększa sobie, drugi zmniejsza. I to by się fajnie wyrównywało. I naprawdę, tak wtedy, ten soko w e który też jest mega rzadko używaną kartą, no też by mhm. zastos zastosowanie, tak.
0: Ale ja tu też patrzę na te karty, które po prostu tak e zobacz, to no wtedy robisz sobie taką talię, typowo, bardzo typowo niebieską, e na anulowanie tych efektów, tak. Wyciągając z powrotem tych kart, które mają anulować, e zagrywanie tej, e tego dodatku z tymi zapiskami. Gdzie też możesz wtedy zagrywać wydarzenia z swojego stosu kart odrzuconych. no mhm. mnóstwo, mnóstwo fajnych opcji się uruchamia, gdzie nie trzeba wtedy mieć gdzie nie trzeba mieć tej, tej kontroli nad tym. Znaczy nie trzeba mieć kontroli. Takiego układania mhm. tych kart. To tak z mojego punktu widzenia. Mhm. Ale, jeżeli mogę jeszcze dodać, jak ja bym tę kartę ulepszył. Tak. Bo jeżeli jakaś, tak jak generalnie m, krzywo patrzę na różnego rodzaju R-raty, tak tutaj dla ulepszenia tej karty ja bym widział, żeby ten efekt, m, żeby podejrzeć trzy wierzchnie karty, to ja bym tutaj zamienił tylko e, sformułowanie podejrzeć do trzech wierzchnich kart. Że gracz wybiera, czy chce podejrzeć jedną, dwie czy trzy.
1: Tak. Faktycznie wtedy ta karta byłaby zdecydowanie potężniejsza, tylko wtedy jest to ryzyko, że można sobie podejrzeć jedną. I jak mamy tego henemata rzeczną pieśń, to tak naprawdę możemy sobie dobierać karty w ten sposób, nie? kosztem wyczerpania bohatera też, no. Hmm.
0: no. właśnie, więc to nie jest jakieś tutaj. wybitnie, wybitnie wielkie. Tak. A. Y Chodzi mi bardziej też o to, że w gestii gracza byłoby takie właśnie to trochę fabularne podejmowanie ryzyka, jak bardzo głęboko w ten palantir chce sięgnąć, mm -hmm. Tak, jak bardzo chcę go, chce wykorzystać jego moc.
1: Tak, no to byłoby bardzo ciekawe i podejrzewam, że w ogóle wtedy ta karta miałaby znacznie większe zastosowanie, bo ja nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek jakiejś nawet cudzej talii widziałem ten palankiem, mm -hmm. nawet na e, Rings DB, tak? To chyba jest no, naprawdę karta, która się nie trafia w taliach. E, ona w sumie mi się zdaje, że była bardziej stworzona po to, żeby właśnie tak klimatycznie pasowała e, no, na pewno. z na efektu. Mm -hmm. Była chyba też w dodatku Assault on Ozgiliat, o ile się nie mylę teraz. E, mm -hmm, tak i to też jakoś, pasu, jakoś tam pasuje tematycznie bo nie wiem ale teraz możemy popraw. kiedyś jakiś palantir był w Ozgiliad przechowywany
0: tak ale on utonął więc A, to teraz nie, się nie chodzi o ten tak ale no, nie, to, że... bardziej, to bardziej jest nawiązanie do um, tej kwestii że to Denethor tak spoglądał w palantir tak tak y... bardziej tu chodzi o ten palantir właśnie z e, Minastirid niż o ten, e, o ten, który znajdował się u Sarumana.
1: Mm -hmm. No
0: tak. No bo tutaj też mamy, że dołączamy do e, bohatera z cechą e, sztachcica.
1: Tak, tak. No tutaj jest typowo jeszcze w tym cyklu gondorskim, tak typowo to pasuje pod mm -hmm. ten Volantir mm -hmm. No niestety, jeśli chodzi o Ratę to się nie iśmy jej. <śmiech> No nie, no fajnie, że ta karta powstała, fajnie wygląda w segregatorze i w sumie powiem ci szczerze, że teraz po tym, tej naszej rozmowie to aż by się chciało spróbować z tym zagrać. Bo ta karta nie jest tak naprawdę zła, tylko musi być ba w bardzo odpowiedni sposób wykorzystana.
0: Mhm. Mówię i ona pewnie będzie miała o wiele ciekawsze stosowanie w grze multiplayer. Mhm. No i ja takie odnoszę wrażenie.
1: Raz będzie trzeba spróbować na streamie.
0: No, jestem jak najbardziej za. Tylko mówię, ja wtedy bym e, zrobił to na takiej zasadzie, żebym wybrał jakiegoś bohatera i e, spróbował wtedy z e, The Grey Wanderer'em. Mhm. Żeby od razu ten Palantir był w grze i żeby można było z niego korzystać.
1: Mhm. No, ciekawie. Będzie trzeba kiedyś zobaczyć, jak to zadziała. A tymczasem nie wiem, jeszcze, czy chcesz coś jeszcze dodać w tematyce tej karty.
0: Nie, wydaje mi się, że takie najważniejsze rzeczy przedstawiliśmy. No i teraz tak. A czy wy chcielibyście, może takie pytanie na koniec, Macieju? Czy wy macie jakąś kartę, którą, której działanie chcielibyście zmienić?
1: Tak. Myślę, że każdy z Was pewnie jakieś takie ma, więc możecie pisać tutaj w komentarzach pod naszymi postami na Facebooku czy pod komentarzem do tego nagrania właśnie, które się tam pojawi niedługo. No i jest, jesteśmy ciekaw, jakie są Wasze karty, które byście zmienili właśnie, które są albo za słabe, albo za mocne, albo w jakiś inny sposób. Może chodzi o, nawet o to, żeby były ciekawsze po prostu do zagrywania. Dokładnie. No i cóż, dziękujemy za dzisiaj, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.
0: O, usłyszenia ponownie.